0: Beleza, pessoal? Então estamos em mais uma live ao vivo, uma live ao vivo, ao vivo, <risos> com o Igor Guimarães faz. Uma live ao vivo bem importante, onde a gente vai começar aqui falando dos erros de treino que os naturais cometem. Mas antes, eu vou com todo o orgulho do mundo, porque esse é o quarto curso que eu estou lançando, que é o Como Montar um Treino e Periodização do Zero. E né, vai lançar agora às 18 horas. Cupom, tá? Desconto tá aqui embaixo, na descrição, nos comentários, tá tudo fixado aí. Eu vou liberar um cupom com 30%. Desculpa, um cupom com 15% de desconto da estreia para as 30 primeiras pessoas. Tá? Não precisa ter pressa, depois da live vai estar tá valendo. Aliás, o cupom já está valendo agora. É né? tá, isso é, já está valendo agora. Então, esse cupons são para as primeiras 30, 30 pessoas, ok? Acabou esse desconto, vai entrar um outro cupom. Então, se você está assistindo isso depois, de repente acabou esse cupom de 15%, vai entrar um próximo cupom de 10% e o link está aí embaixo, tá? Vamos lá então falar, pessoal, é, de algumas coisas bem importantes, que, por exemplo, você que é natural, você não pode cometer um erro em não saber né, que tipo de nível você é. Então, a gente tem nível intermediário, avançado hum. e iniciante. E aqui quando a gente vai falar do nível de treino, a gente tem algumas considerações a fazer. A gente tem é, pelo menos três pontos aqui bem importantes. O ponto de vista do... Vamos vamo colocar aqui exemplos, vai, vamos lá. Aí vocês respondem nos comentários o que vocês acham. Se eu colocar uma pessoa para treinar hum, dez anos da por 10 anos... E vamos assumir que eu tivesse como fazer isso, eu zerei o consumo de proteína dela, então ela não ganhou massa muscular, mas ela treina há 10 anos. Essa pessoa que treina há 10 anos com assiduidade, ganhou pouquíssima massa muscular, ela é um iniciante? Ou ela é pelo menos uma pessoa intermediária? Ou quem sabe até mesmo um avançado? Porque ela não ganhou massa muscular, mas ela treina há 10 anos. O que, que vocês acham? Escrevam aí nos, no, nos comentários. Muito bem. Iniciante. Gabriel colocou aqui iniciante. Uh, João, o Melo colocou aqui iniciante, tá. Alguém discorda? Alguém acha que é intermediário? Uma pessoa que treina há 10 anos e nunca ganhou massa muscular? Porque ela sabe executar um bom supino, ela aprendeu o movimento, ela aprendeu um monte de coisa. O que, que vocês acham? O Azevedo colocou intermediário, a Meire colocou intermediário, o Marcelo Santos colocou intermediário, iniciante, o Caio colocou, ó, o Thiago colocou avançado, só um bom questionamento, vocês não acham? Porque se você não sabe nem o que você é, como é que você vai montar um, um treino legal? E na verdade, pessoal, todos estão corretos. Aí você fala, já acertei, tchau, abraço, não vou clicar no gostei. Ah, tem que clicar no gostei, tem que se inscrever no canal. <risos> não vou clicar no gostei, não vou me inscrever no canal, porque aí, né? Não, não, mas é que aqui a gente tem três grupos distintos para fazer uma avaliação. Então, eu posso avaliar do ponto de vista morfológico, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de capacidade de força. Então vamos lá dar os exemplos, vamos dizer que você treina há 10 anos e nunca fez dieta, do ponto de vista morfológico você nunca ganhou massa muscular, né, o equivalente pelo menos aos 10 anos não, então do ponto de vista de resposta, do ponto de vista de massa muscular você é iniciante. Agora, se você, do ponto de vista técnico, você é intermediário quem sabe até avançado, porque você aprimorou, o teu supino ele sai encaixado, o movimento sai sólido, você não fica mais tremendo, então você tem uma técnica de treino, e do ponto de vista de força? Talvez você seja aí um intermediário, porque você progrediu um pouco essa força, mas muito menos do que com dieta. Então percebe que a gente tem aqui várias considerações a fazer, e qual delas é o que importa? né Qual delas vai servir para me nortear? A força e a técnica. Leandro, e o quanto de músculo ele ganhou? Isso aí não interessa, porque isso aí é resposta do treino. Então, quer dizer que um indivíduo que treina 10 anos e nunca fez dieta, do ponto de vista técnico, ele pode ser, de repente, um intermediário, um avançado. Do ponto de vista de força, ele pode ser um intermediário. Avançado é difícil, né? ele não fez dieta. Mas do ponto de vista morfológico, de músculo, ele é iniciante. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu pegar um bom treinamento para ele, vamos supor que ele já faz o bom treinamento, já está fazendo. Só que quando eu colocar a dieta para ele, ele vai ganhar muita massa muscular. Ele vai ganhar mais do que um iniciante. Por quê? Porque o iniciante não sabe treinar e ele sabe. E agora está dando a comida certa. Certo? Então, depois de 10 anos, foi que começou a comida certa. Aí esse cara vai evoluir. Ou seja, poderia ser, poderia ser o contrário. Vamos fazer outra então, né? Então vamos mudar, Leandrão. E se o cara treinou 10 anos, e sei lá, ficou acamado. Sei lá, ficou acamado e perdeu toda a massa muscular, aí ele volta do ponto de vista morfológico a ser iniciante, porque não tem mais músculo, ele perdeu tudo, só que, do ponto, só que ele ficou, por exemplo, sei lá, dois meses acamado. Do ponto de vista técnico, ele ainda tem uma memória muito grande de como é o movimento, tá? ainda que o corpo dele desaprende, esse aprendizado vai ser muito mais rápido. não é? Pega lá, vamos lá, pega o Arnold Schwarzenegger, vamos supor que ele fique um, dois meses sem treinar, quando ele voltar a treinar ele sabe executar um supino bem, ele vai treinar um pouquinho e já voltou, igual um jogador de futebol. Bom, o Neymar para chegar no nível do Neymar foi difícil, mas se o Neymar ficar dois meses sem treinar, desculpa, é, se ele ficar dois meses sem treinar, para ele voltar a jogar essa mesma bola que ele joga hoje, de repente mais um mês, mais dois ele volta, vocês entendem? Então, o que, que eu vou ter aí? Eu vou ter um indivíduo do ponto de vista morfológico iniciante, porque ele perdeu toda a massa muscular, só que do ponto de vista técnico e de força, ele vai pular de iniciante para avançado assim, muito rápido. Então, esse indivíduo vai evoluir muito rápido e tudo isso é importante. Então, você que é natural, é importante que você saiba o seu nível de treino em termos técnicos e de força para montar o seu treinamento. O morfológico é a ver mais com a sua dieta, ok? Um outro ponto que, conversando com os alunos da consultoria, eu vejo que tem muita gente que tem medo, né? é em relação a treinar mais de uma hora ah, eu sou natural, não posso treinar acima de uma hora. Gente, pode. O que, que acontece? Preferencialmente é melhor que você acabe se treino antes de uma hora, e você treine mais dias na semana. Quem treina seis vezes por semana não vai treinar uma hora por dia, você vai treinar 40 minutos, porque está mais dividido. Mas, se você treina três vezes por semana, por exemplo, você vai treinar uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, uma hora e meia, depende. Não tem problema nenhum, por quê? Porque se num dia você treinou uma hora e meia, no outro dia você não treinou nada porque você está fazendo um treino ABC, segunda, quarta e sexta. Então, semanalmente, você não agrediu o seu corpo para gerar overtraining. Ah, mas passou de uma hora, o cortisol está muito alto. Ué, mas cortisol alto no treino é bom, é o que faz você não desmaiar. Ele faz mecanismo autorregulatório da, da glicemia plasmática. O problema do cortisol alto é assim, ó, eu estou sentado aqui no computador de boca com cortisol alto, porque estou nervoso com o lançamento do curso, que deu tanto trabalho. <risos> Então, esse é um cortisol ruim. O cortisol durante o treino é bom. Se você não tiver. Inclusive, assim, ó, se você não tiver cortisol, você morre em 20 minutos. Então, acho que é bom o cortisol, né? Não o excesso. Então, você pode treinar acima de uma hora sem problemas, tá, pessoal? Desde que isso seja bem pensado numa carga semanal de treinamento. Por isso, quando você vai montar o seu treino, você não monta lá na segunda-feira, não. Você monta no mínimo uma semana, não é? O professor já te entregou assim, ó, tá aqui o treino. Que treino é esse aqui? É o treino de segunda. E o resto. Não, o resto é aí faz qualquer coisa. Não, não. Vou te passar o treino da semana. Por quê? Porque é o conjunto que importa, certo? Thaís perguntou: cadê o Floquinhos? O Floquinho está lá, descansando. Depois que eu dei um brinquedo para ele novinho, eu postei nos stories hoje de manhã. Ele acabou com o brinquedo em cinco minutos. Tá muito difícil sustentar o vício desse <risos> cachorro. Ó, mas eu sustento com todo gosto. É para isso que eu ganho dinheiro para comprar presente pro meu cachorro. Bom, um outro ponto, pessoal, achar que, que peso livre né, é tudo de bom. Então, assim, peso livre, peso livre, peso livre, máquina não, máquina é uma porcaria, não é assim, não, porque eu sou natural, eu preciso de peso livre para crescer, galera, não é mais assim. Isso é uma frase que historicamente fazia sentido, por quê? Porque historicamente, deixa eu puxar para cá, aqui, você continua me ouvindo, né? Historicamente, o que, que acontecia? As máquinas eram muito ruins. Né? Imagina se assim, presta atenção no seguinte. Você já viu uma moto da década de 70, da década de 80? Já vi, Leandro. Como é que é comparado com hoje? Ah, uma porcaria, tinha carburador, o freio era a tambor. Né? Como é que era um carro antigamente? Pô, é, né? primeiro que to, to, todos os carros tinham três pedais, embreagem, freio acelerador, hoje tem carro que só tem freio e acelerador, porque o, porque o câmbio é automático, tem ar-condicionado, tem vidro elétrico, você vai falar, meus carros não tem isso aí, mas existe carro que tem, beleza? Certo. Tudo que você for olhar da década de 70, de 80, comparado com hoje, em termos tecnológicos, é ruim, certo? Porque a gente veio melhorando. Então, as máquinas de antigamente, no tempo do Arnold, Frank Colombo, Frank Zane, etc., eram máquinas ruins. Então, a galera olhar e fala, isso é uma porcaria, o negócio é peso livre. Só que hoje a gente tem máquina sensacional, absurdamente boa. Ou seja, não despreze as máquinas. Você tem um movimento muito mais controlado com a máquina, com uma mecânica excelente, certo? E você precisa de tudo no seu treino. Cabo, máquina e peso livre, então máquina é bom, algumas máquinas você consegue atingir partes da sua musculatura, claro uma coisa mais específica, claro, mas só para citar, né, talvez isso vai fazer diferença em nível competitivo, mas tem máquina que ela é melhor que um peso livre, entendeu? Você consegue um movimento de mais qualidade para detalhar um físico, não quer dizer que você não vai evoluir sem máquina, mas no nível avançado, pode ver, todos os atletas de alta performance, eles usam máquina. Por quê? Porque ali é um nível de segurança muito bom que as pessoas têm para colocar intensidade de verdade e não se machucar. E vai forçar feixes específicos de músculos. Então, máquina é muito bom. Certo, gente? Uma dica que eu deixo para os meus alunos da consultoria, pessoal, é fazer dois treinos no mesmo dia quando ela não consegue fazer como eu passei, então vamos lá. Vamos assumir que eu passei um treino ABCD, E, vai, de segunda a sexta, e aí essa pessoa só pode ir de segunda a sexta, e aí ela falta na segunda. Ela deixa de segunda para trás, mas aí a semana vai ficar deficiente, o que, que eu indico ela fazer? Faz os dois treinos no mesmo dia, por exemplo, ou faz dois na terça ou dois na quarta e vê o que fica mais conveniente, mas mantém aquela ordem. Ah, depois do A vem o B, depois o C, depois o D. Então, ah, na terça-feira eu não tenho tempo, faz só o A, beleza. Na, na, na quarta-feira eu tenho tempo, então eu faço o B e o C. Isso é ideal? Aí aqui a idealidade eu posso filosofar. É ideal. Por que, que é ideal? Ué, porque eu tenho que fazer o melhor com a minha realidade então eu vou fazer o melhor do mundo, mas do meu mundo, não do mundo de todo mundo, ficou legal essa frase né, dá para fazer um corte, <risos> não, mas falando sério, presta atenção no seguinte, vamos supor, ah, eu tive falta segunda-feira porque se eu não trabalhasse eu ia ser demitido, eu vou ser demitido, eu não vou, porque se eu for demitido eu não consigo pagar a academia, então perdeu todo o sentido, da fita, então, então eu vou trabalhar, só que eu também não vou deixar esse treino para trás, porque senão se eu deixar um treino para trás por semana eu tô ferrado. Uma terça-feira eu o tempo, eu faço dois. Ah, mas não vai render tão bem. Sim, mas a outra opção é não fazer. Então, para você que é natural e para você que vive é, do seu corpo e não para o seu corpo. Tá? Leandro, isso quer dizer que eu sou grande de Não, não foi isso que eu quis dizer, <risos> ainda que possa ser. O que eu tô dizendo é o seguinte, a maior parte de nós aqui não vive pro corpo, a gente quer um corpo para viver, e isso é muito diferente, eu quero um corpo legal para viver, mas eu não vivo do meu corpo, eu não sou fisiculturista, ou seja, eu preciso conciliar os meus treinos à minha vida, e não a minha vida nos meus treinos, porque senão não tem como, você fala, pô, é um esforço gigantesco para um retorno baixo, porque você não vive do corpo, o fisiculturista vive, é diferente. Então, poxa, faltou no treino, faz dois treinos no mesmo dia. Tenta separar, se você conseguir um de manhã, um de tarde, sabe? Um de tarde, um de noite, deixa de bola. Se não faz os dois na sequência, mas não deixa para trás. E não deixa o treino atrapalhar a sua vida, não pode. Treino não pode atrapalhar a vida, certo? Só que a vida também não pode engolir todos os seus exercícios físicos. Você vai, o que, que você quer? Quer viver 60 anos? Precisando de ajuda para sair da, da cama para ir para o vaso sanitário, você não quer isso. Então você não pode deixar a vida engolir seus treinos, porque ele vai cobrar um preço. Mas também não pode ser o contrário. Não é 8,80. Certo? E tudo isso eu falei, pessoal, lá no, no. Não é propaganda, não, mas eu falei lá no curso de como. No curso que eu estou lançando hoje, que é como montar um treino de periodização do zero. Lembrando: cupom desconto 30. Se esse cupom acabar, que é para 30 pessoas só, vai ter um outro cupom aqui embaixo, fixado, nos comentários, etc. O que eu vou deixar mais um cupom que vai ficar, né? É, mas aí vai ser um desconto menor, certo? Isso aqui é o maior desconto que vai ter agora, né, aberto da, da, do lançamento do curso, então aproveita como montar um treino e uma periodização do zero, certo? E um, um outro ponto que eu ressaltei muito lá, é o treinar até a falha, então isso eu já falei aqui no canal várias vezes, lembra de procurar no Twin mais tema, ou seja se o seu corpo não vê desafio ele não vai responder, você entendeu? É basicamente, é basicamente igual o seu chefe. Se o seu chefe não vê você trabalhando pra caramba, ele não vai te dar um aumento. Mas ele tem que, aí você fala, "André, mas eu trampo pra caramba e ele não me dá um aumento. Então, é mais ou menos assim no treino. Você vai sair de lá e falar, não, eu me dediquei legal. Não, tem que ser mais. Não, mas aí no outro treino eu fui, mas tem que ser mais. Você tem que impressionar. Você, a, a sua resposta fisiológica, ela vai ser... Baseado em algo impressionante. Então eu vou lá, vou pegar o supino, vou fazer oito repetições, guardei a barra. Nada. Ah, você aguentava fazer dez. Não, mas agora eu aguento fazer dez, eu fiz nove. Não. Eu aguentava fazer dez e fiz dez. Eu aguentava fazer dez e eu fiz dez e ainda forcei mais meia. Mas fala, beleza, querido. Aí começou, aí nós vamos começar a dar valor. Então você vê que é o funcionamento do chefe tradicional da empresa. <risos> você tem que se matar. Aí você vai ser recompensado. A diferença é que aqui você com certeza vai ser recompensado lá na empresa, talvez até que não. Então treinar até a falha. E aqui tem um vídeo no canal, pessoal, muito importante esse vídeo, tá? É como treinar até a falha de verdade na prática. Então tem um vídeo meu, né, onde eu me apodero de uma barra e mostro para vocês como extrair tudo que dá dessa barra, certo? E aí vocês vão perguntar, Leandro, e a progressão de carga, hein? Leandro, a progressão de carga, o que acontece? Clica no gostei, se inscreve no canal. A progressão de carga, ela é um tema que uma vez me deu uma, uma chatice lá de uma dor de cabeça. E o cara era meu amigo, Caio botura nada a ver. O que, que acontece, pessoal? A gente tá falando, isso tem lá no curso, não é propaganda, tá? Mas é que tá, é que tá tudo lá, também, tá né? Demorei para fazer esse curso, ficou bom para caramba é a magnitude de carga. O que é a magnitude de carga? São as cargas de choque, estabilizador, ordinária, regenerativa. Você não precisa saber disso agora, tá? Fica tranquilo, não é, não é esse o ponto. É que você tem que entender o seguinte, a carga não é a quantidade de peso só, ainda que possa ser. É a dificuldade do seu treino. Então vamos lá. Supino, 50 quilos de cada lado. Você fala, beleza. É difícil? É. Supino, 40 quilos de cada lado. É mais fácil ou mais difícil? Você fala, mais fácil mas eu não falei o resto do treino, os 50 quilos de cada lado é uma repetição só, Ah, beleza, Deandre. e o 40 quilos é 100, você fala, é um pouco mais embaçado, acho que é mais fácil fazer 50 com uma repetição do que fazer 100 repetições com 40. Então você percebe que eu deixei o treino mais difícil e eu diminuí a quantidade de peso e eu fiz uma progressão de carga, diminuindo o peso, porque eu aumentei o volume, porque eu posso colocar uma técnica avançada, porque eu posso... Aumentar a densidade do meu treino fazendo um movimento mais lento. Encurtando o tempo de descanso. Então, você não precisa aumentar peso, mas o seu treino tem que ficar cada vez mais difícil. Por isso que eu falei antes de treinar até a falha. Porque se você for até a falha, é o mais difícil possível daquele dia. E isso é o suficiente. Certo? Porque técnica, você que é natural, presta atenção. E você que é harmonizado também. Técnica vem antes. De carga, certo? De que, que adianta você chutar uma bola a 200 km por hora e fazer um gol contra? Não adianta nada. Então, técnica vem antes de carga. Quando você vai pra academia, alguns aqui talvez estejam assim, não tem problema se você tá, todo mundo passa, por isso eu passei, mas tem que passar essa fase. Você vai lá e fala, poxa, eu vou reduzir o peso, né, meu? Vou ter um. um uma mulher ali pegando mais peso do que eu. Eu sou homem, eu tenho mais testosterona, eu tenho mais força naturalmente, eu vou pegar menos, não tem problema nenhum. Porque você não está disputando com ela, o treino não é com ela, é com você. Então, deixa o ego de lado. Quando você vai para a academia sem o ego, você evolui. Enquanto você tiver executando uma rosca direta, o teu braço, o teu bíceps e o teu ego, você está ferrado, você vai se machucar. O ego sabota a gente. Então, esquece, desliga eu sou sozinho no mundo, eu vou colocar o que eu preciso colocar, técnica vem antes de carga, não adianta dar o chute mais forte do mundo e fazer um gol contra, vale muito mais a pena um toquinho de chapa para o teu coleguinha fazer o gol, Ah, mas é um toquinho fraquinho, mas é o game, esse é o jogo, técnica, quem é que ganha bem? Um time de, de cara que chuta forte ou um time que joga junto e chega no gol? Então você tem que chegar junto, o gol é o resultado, e aí para isso, reduz a carga, faz o movimento completo, sente a contração. Não interessa quanto tem lá. Quando meu irmão começou a treinar, eu comecei a, a, a treinar ele, né? Leandro, mas você era professor na época? Não era, mas você sabe como é que é. A gente está lá, a gente tá treinando junto, é meu irmão. E ele fazia os exercícios só com a barra. Né? Naquela época eu já tinha alguma experiência, já estudava, mas não estava não formado ainda. Ele falou pô, mas eu estou pegando só a barra, isso é uma humilhação. Eu falei, não é. Não é, porque justamente é o oposto. Quem entende de treino, olha e admira. Fala, aquele cara sabe treinar. Porque ele deixou o ego em casa e está treinando só com a barra. Você pode ter certeza disso. Quem vai rir de você é a galera jumenta, que não entendeu nada. Quem sabe vai olhar e falar, esse cara é f...". Tanto é que todos os professores elogiavam ele. Fala, Pô, se todo aluno fosse igual a você, por quê? Porque o professor sabe que aquilo que está certo. Então, técnica vem antes de carga. Certo. E sempre foquem os músculos fracos, pessoal. Tem vídeo no canal explicando, falei disso no curso também de treinamento. O que, que acontece? Deixa eu só apertar aqui. Quando vocês, é, presta atenção, se você tem um shape feio, aí você fala assim, Leandro, quando você vai dar um exemplo desse, você sempre fala você, né? quando eu tenho um shape assim, não, é quando você tem um shape assim, eu já me excluo de coisas que fazem demérito. É o meu jeito de manter a minha autoestima, já que vocês não clicam no gostei. Mentira, vocês clicam pra caramba. Quando você, é, não, mas de verdade, quando um shape ele, ele é desproporcional, ele é desarmonioso, ele é assimétrico, ele é um shape feio. E veja que em nenhum momento eu falei de grande ou pequeno. Ou seja, uma pessoa que tem o shape feio, de repente tem um músculo muito deficiente, um muito avantajado, que esconde mais ainda, enfim e ele vem, toma esteroide, ele, ele passa de feinho para feião, certo? Porque a evolução do feio, né você vai passar de feinho para feião. Agora, quando você fala de feio para bonito, isso é uma troca de valor. Então, para você que é natural, você tem que sempre pensar o okay, quê? Eu tenho que ser proporcional. Tendo no meu da consultoria, que às vezes eu passo assim vou chutar aqui umas coisas que, já, que acontecem, tá? Sei lá, o cara faz um exercício de peito. Eu falo, Pô, Leandro, posso perguntar? pouco? Claro, querido, pergunta. Você me passou um exercício de peito? E você me passou quatro exercícios de dorsal duas vezes na semana? Eu faço oito exercícios de dorsal na semana e faço um de peito na semana? É. Por quê? Porque o teu peito é muito grande e se eu continuar treinando o peito igual vai ficar uma porcaria. Eu preciso melhorar o teu físico em termos de proporção. E isso é difícil a gente aceitar, eu te digo que é difícil para mim, né? então você, às vezes você fala, ó, você escuta, sei lá, tô ali com o Fernando Sardinha, o Sardinha olha para mim e fala, Leandrão, o teu lateral de ombro, ele tá ruim, porque o teu trapézio está muito grande, você vai ter que dar um foco nisso, e aí você fica, caramba, então eu vou ter que parar de treinar, trapézio eu já não treino, né? mas vou ter que parar de treinar isso, para treinar o dobro daquilo, e, e ele tá certo, só que às vezes a gente mesmo é difícil, porque a gente tem uma, uma visão de nós mesmos adocicadas, né? Pelas nossas, pelo nosso histórico, pelo nosso passado. Então, por exemplo, panturrilha sempre foi um ponto fraco, muito fraco o meu. E eu bati, 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 melhorei a panturrilha. Só que eu melhorei e continuei vendo ela como fraca. Aí eu precisei de outra pessoa vir falar, né? O Sardinho olhou e falou: Meu, tá bom de panturrilha, Leandrão, fique em paz. Aí eu olhei e falei: Não, tá bom, beleza mas eu preciso de alguém de fora falar, então a gente precisa dessas opiniões, mas sempre foquem os músculos fracos de vocês, pode ver que na academia de vocês, vocês conhecem alguém assim, o cara não é grande, ele não é grande, mas o shape dele é bom, agora eu te pergunto, você quer ser grande ou você quer ser bom? Tá eu quero ser os dois, mas qual que você quer ser antes então? Melhor ser bom, certo? E aí, um, e aí dois pontos aqui que eu vejo as pessoas ignorarem, tá? primeiro ponto, não faz aquecimento, então, tem que fazer aquecimento sim, quando você faz aquecimento, você faz lubrificação articular, li, jogando líquido sinovial na articulação, e isso ajuda a ter menos atrito, certo? Você vai falar, Leandro, mas eu começo a fazer exercício, está tudo bem. Então, mas dentro da articulação, ela está ressecada. Dentro da articulação a gente tem um líquido, chama líquido sinovial, é que nem um óleo. Se você pegar um, um, um carro e trabalhar com óleo pela metade, ele anda, ele anda, mas vai explodir o motor, não vai? Aí, para tudo quanto é lá, vai. Então, se o motor era para durar 200 mil quilômetros, ele vai durar 30 mil, certo? A articulação é a mesma coisa. Se você começar a fazer exercício com ela desidratada, era para durar tantas mil, milhões de repetições, vai durar 10% disso. E, meu amigo, você não quer lesionar a articulação. Músculo? Ah, tive uma contratura muscular, ah, tive... isso aí fica tranquilo, Você vai recuperar, isso aí não é nada. Agora, ferra uma articulação pra você ver. Dá uma olhada quando algum fisiculturista, presta atenção você acompanha a coisinha, acompanha né, umas coisinhas assim de, né, a galera falando da, da história deles, eu assisto o MonsterCast que é excelente, vi o seu MonsterCast lá, muito bom, um abraço pro Ed pro Superman pro Braguinha, pro Ribeiro e, e lá eu eu, é, eu sempre eu escuto os fisiculturistas falar de lesão, ver as lesões que eles contam lá, quais são as que eles falam, pô, essa aqui me ferrou. É sempre articulação. Porque músculo, ele recupera ali, você faz um alongamento depois, uma fisioterapia, tá tudo certo. Você volta 100%. Agora, estoura uma articulação para você ver. Então, tem que fazer aquecimento correto e tem aqui no canal, o aquecimento correto não é fazer corridinha antes do treino, isso não é aquecimento de, de musculação. Aquecimento de musculação é com musculação. Então, vai fazer um supino lá com 50 quilos, você não vai aquecer só com a barra, você vai aquecer com, com 25 quilos, metade, Pô, Leandro, muito peso, não é, você tem que, tem que sentir um pouco, porque o corpo tem que ver motivo para lubrificar aqui, mandar sangue ali para fazer uma congestão na musculatura, e aí com mais sangue tem mais oxigênio, mais transporte de nutrientes, você consegue render mais no treino, e assim sucessivamente, então tem que ter aquecimento, tá escutem isso, pelo amor de Deus gente, sério mesmo, não estraga a articulação de vocês, se estragar, se estragar, quem tem um problema articular escreve no chat, isso aí fica, fica a vida toda dando problema, né? dependendo do grau, aí você ganha mais força, melhora um pouco, mas aí como é que você ganha força com a articulação ferrada, aí você tem um trabalho dobrado, então, assim, pelo amor de Deus, você que não tem nenhuma lesão articular, leva isso para sua vida, eu preciso fazer de tudo para não ter, e aí nós vamos entrar por último que é o aeróbico, né? Vou convocar vocês aí para clicar no gostei mais uma vez, se inscrever no canal. E o aeróbico é muito importante, pessoal, por quê? Porque imagina que eu vou fazer um agachamento livre, uma remada. Normalmente acontece muito em, em dorsal, em membro inferior, que inclusive vocês podem ver, né? Quantas pessoas vocês não conhecem que tem uma dorsal defeituosa, uma, uma, uma coxa defeituosa? Por quê? Não estou dizendo que é só isso, tá? Mas pode ser que seja. Porque as pessoas não têm condicionamento cardiorrespiratório para descer o pau no treino. Então, a pessoa está fazendo um agachamento, está fazendo uma remada, está fazendo uma puxada. O que, que acontece? O coração e o pulmão dela limitam o final do exercício antes da musculatura. Não vai crescer nunca. Ah, mas eu fiz o agachamento e fui até não aguentar mais. Então, mas o que que não estava aguentando mais? Era o seu coração e o seu pulmão ou era o seu quadrispes, escotibial, glúteos, adutores de coxa? Ah, Leandro, eu acho que era um, uma fadiga, assim, uma hiperventilação. E, então, se é hiperventilar tudo bem, mas se isso limitar o final do exercício, não. Isso não é musculação. Musculação é você destruir a musculatura. Se o cardiorrespiratório está limitando, ferrou. Então, aeróbico é anabólico. Ele ajuda no ganho de massa muscular. Principalmente de músculos grandes. Dorsal, coxa, elevação pélvica. Muita então, mulher não consegue chegar na falha da elevação pélvica porque o coração e o pulmão limitam o final do exercício, agachamento livre, terra, remada curvada, puxadas. Então vamos fazer cardio, pessoal. vamos melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Se isso não é tudo para você, sensibilidade à insulina. A insulina é o hormônio mais anabólico do corpo, não é mais anabólico do músculo, mas é o mais anabólico do corpo. Quanto mais você for sensível, ela melhor, você vai engordar menos num bulk. você vai conseguir perder gordura mais fácil preservando massa muscular, e tudo isso o cardio ajuda muito, certo? Então faça um aeróbico. Certo? Pessoal, de novo, tá? Última vez que eu vou falar: curso de treino, como montar um treino e periodização do zero, ok? Lançando hoje meu maior orgulho, porque é, é 15 anos de estudo, 10 anos de consultoria e tá tudo lá tem a minha tabela, tem treino para mulher, treino para homem, adaptação, treino duas vezes por semana, uma vez por semana, tem tudo, tem a parte teórica e a parte prática, né então você tem ali na parte teórica todas as aulas explicando tudo, 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 e a parte teórica, vamos abrir uma tabela em branco, eu e você vamos montar um treino com foco nisso, um treino ABCD, um treino de RML, um treino de força, um treino de adaptação para homem, para mulher, para tudo, vamos falar de sistema de treino, técnica avançada de treino, enfim, tudo que vocês podem imaginar de treino e periodização está lá. Né? E, e assim, não é aquele negócio de. Eu não fiz assim, tá? Nada contra quem fez, mas quem faz. Mas eu não fiz assim um, um curso que a pessoa termina de ver o curso e fala: ah, tá bom, um monte de teoria, mas na prática eu não consegui usar nada disso. Não, não. Tudo que você vê no curso você vai colocar em prática. A periodização, tá aqui, ó. A periodização você vai montar essa aqui para você, montou, você vai seguir isso aqui bonitinho o, o, durante o seu ano treinamento, tudo que você ensinou de treino, a carga de choque, sabe, você vai usar aqui certinho, bonitinho, tudo belezinho. Treino de força, nós vamos aprender a usar. Treino de RML, nós vamos aprender a usar. Então, é um, tre é, é um curso para ser útil, tanto para profissional da área, quanto para leigos que querem montar o seu próprio treino. Beleza? E aí tem o descontinho, eu vou abrir 30, 30 unidades, né, 30 cópias, com o cupom desconto 15. Depois que esse cupom acabar, vai ter o desconto 10. Então, dá uma olhada aí nos comentários, né? que tá fixado o cupom certinho e o site também. Beleza? Já tem um monte de gente lá no curso que comprou no pré-lançamento, fiquei muito feliz. E é isso, estou muito feliz. Eu vou terminar com tanta vontade de chorar. Bom, clica no gostei, se inscreve no canal, vou finalizando a live de hoje e aproveitem o curso. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo sempre. Estou muito feliz. Valeu.